0: Testando, testando, estamos ao vivo aqui. Muito bem, bem-vindo ao podcast do Vipro, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje a gente vai ter uma conversa bem legal aí com a Brenda. A gente vai falar sobre o estudo profissional, né? o estudo é, na nossa faculdade e como a gente pode conciliar isso de alguma forma com esse estudo mais voltado para a vida intelectual. É, a gente vai ter uma conversa aí bastante interessante. A Brenda tem um trabalho muito bom. Ela já entrou aqui, já vou mandar o convite para que ela participe. E aí, começar a conversar aqui. Muita gente já estava na expectativa dessa live, né? Então, fiquei bem feliz aí com a recepção de vocês para nossa convidada. Ela já está entrando aí para conversar com a gente. A gente fica só aqui no aguardo e com certeza vocês vão gostar bastante. E aí, tudo Brenda, beleza?
1: Tudo bom? <risos> boa tarde. Tranquilo?
0: Tranquilo? Boa tarde, boa tarde. Tá
1: dando beleza. Sorte direitinho?
0: Sim, sim. E você tá, tá conseguindo ouvir direito?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo.
0: Beleza. Pessoal que tiver aí nos comentários, avisa também, qualquer coisa que a gente dá, dá um jeito. Cara, é, para começar, assim, é, conta um pouco mais sobre o seu trabalho, para o pessoal conseguir assim, saber um pouco mais do que, que você faz aqui no Instagram e tudo mais.
1: Tudo bem. Primeiro, Vitor, queria agradecer pelo convite, viu? Estou muito feliz de estar aqui. Uhum. Sou fã do seu trabalho há um tempo e acompanhar há um tempo. Amo seu podcast. Muito obrigada.
0: Eu
1: é, que agradeço. Nome, eu sou estudante de enfermagem, eu estou no sexto período e o que acontece é que eu não passei diretamente do terceiro ano para a universidade, então acabei fazendo aí quatro anos de cursinho e aí nesse período de, de cursinho eu acabei... Criando uma certa habilidade nessa questão de estudos Desenvolvimento de técnicas de estudo Procurar muito sobre estratégias, métodos E a partir disso é, eu criei o meu Instagram Na época só para compartilhar minha experiência de vestibulanda mesmo De procurar algo para me motivar Porque eu sempre fui meio uma pessoa que buscava aqueles vídeos motivacionais Aquelas coisas que hoje eu nem curto muito Mas na época eu buscava bastante e perfis para me inspirar e aí eu comecei no Instagram é, compartilhando mesmo minhas experiências Com o tempo é, é, eu desisti da medicina, eu pulei pra, migrei para a enfermagem E aí eu comecei a falar coisas relacionadas só à minha faculdade Mas eu vi que eu não estava me sentindo muito satisfeita fazendo isso é, então eu comecei, geralmente as pessoas, sei lá, é, tem um perfil pessoal e, e, e faz um perfil profissional Eu vou ao contrário, eu comecei agora então a fazer um perfil só pessoal E aí eu compartilho as coisas que eu gosto de estudar E eu estudo coisas muito além da universidade em si, da faculdade E é justamente por isso, por essa bagagem já de, de cursinho e de rotina de estudos Hoje o meu trabalho é com as consultorias Eu dou consultoria para é, organização de cronogramas de estudo então, a gente pega lá os alunos e olha mais ou menos como é a vida deles e encaixa os estudos dentro da vida deles, não o contrário, né? Que geralmente a gente quer encaixar a nossa vida corrida ali no estudo, só que a gente não é só o, a Brenda vestibulando, não é só a Brenda universitária, não. Vai muito além disso. E o trabalho do Instagram, que é basicamente compartilhando as minhas experiências e aí a partir delas eu, eu meio que oriento, recomendo as pessoas, quem vier até mim, quem pedir ajuda eu
0: vou estar ajudando. É isso. Uhum. Beleza, maravilha. É, pô, fico feliz pelo, pelo elogio ao meu podcast, né? Eu, eu já tenho feito aí há um tempo, mas de, de um dia para o outro parece que começou a crescer bastante.
1: Olha, e eu fui olhar até aqui nos meus arquivos, eu acho que quando eu te recomendei, não faz muito tempo, você tinha o quê? uns 2 mil, mil, mil inscritos, e hoje tá o quê? 4 mil? 4 mil, mil no,
0: é, no YouTube, no por YouTube. incrível que pareça, né? É, por incrível que pareça, o YouTube como é de vídeo, né? Mas acaba sendo onde a maioria das pessoas me ouve. E tô com 4 mil, 4 mil e pouquinho. E Sim. nas outras não tem como mensurar direito, mas tipo, a cada semana tá quebrando recorde de, de audição, não. né?
1: Nossa, massa! Porque eu lhe conheci através do YouTube mesmo, nos comentários de certos vídeos. É eu, cara, uh -huh. eu resumo daqui. Aí fui conhecer o seu trabalho e gostei bastante.
0: Maravilha, maravilha. E, cara, achei muito interessante isso que você falou, né? Que você não fala só do... dessa parte profissional, mas você também fala dos seus interesses, né? Eu vejo que assim, é... fugindo rapidinho aqui do... Do... das perguntas, mas é, eu, quero... eu, vejo... eu vejo que o Instagram é um espaço muito... Onde quem coloca coisas pessoais ganha muito espaço, né? Sim. Então você... você mistura o seu trabalho com os seus gostos e tudo mais e aquilo acaba criando uma certa identidade, né? Você, você sente isso.
1: Total, total. Primeiro que quem começou a despertar isso em mim foi a Lara Nesteruk, que é uma inspiração para mim nessa área assim, mais da, da saúde. E a gente vê a Lara, o perfil dela é totalmente pessoal, não tem um uhum. lá, não tem nada. Mas ela fala muito de nutrição, você aprende muito sobre nutrição no, no Instagram dela. E eu sinto que hoje o meu público ele é pequeno, mas ele interage bastante e é, é bem dividido. Metade do pessoal ali me conheceu na, na faculdade mesmo, então eles começam a me seguir mais por curiosidade. Pô, a menina lá da faculdade, sei o quê. Às vezes esperando que eu fale realmente só sobre a enfermagem. E um outro, outro nicho, assim digamos assim, é mais o pessoal que está buscando um, uma parte de desenvolver o um estudo mais intelectual, o pessoal que, que já gosta de estudar, e de conversar sobre temperamentos, narrativas, esse tipo de coisa que está surgindo bastante, né? Os jovens interessados nesses assuntos. E aí fica mais ou menos dividido nisso. E eu gosto de falar sobre tudo, tudo.
0: Uhum. É, e... Cara, é engraçado porque quando eu botei aquele lembrete da, da nossa live, quebrou recorde de, de marcação, né? Porque tem aquela opção de, de você marcar o lembrete. E aí, nos, nessa live que eu botei, tipo, sei lá, umas 20 pessoas marcaram o lembrete. Aí eu, caraca, é sinistro. Que legal,
1: que legal, que legal.
0: Pessoal, pessoal bem engajado no seu perfil.
1: Eu tô travando, Vitor? Porque aqui deu
0: uma fechada do nada? É, deu uma travadinha rápida, mas já voltou. Tá tranquilo. Deve ser minha Beleza? E aí, e aí eu fiquei curioso em respeito a uma coisa, né? Você falou que antes queria medicina, acabou mudando pra enfermagem. Como que surgiu esse interesse pela enfermagem? Essa mudança? Se foi muito drástica assim na sua vida? Olha, na verdade eu nunca me interessei pela enfermagem.
1: Nunca mesmo. É, eu sempre quis medicina, mas hoje eu entendo que muito porque foi uma coisa que eu peguei na minha infância Assumi aquilo para mim e, e pronto, quero fazer medicina não refleti, não refleti sobre isso, hoje eu reflito muito mais sobre porque eu pensava que queria fazer medicina aí, Mas eu tentei, tentei bastante, tentei quatro anos, né juntando aí com o terceiro ano do ensino médio Foram cinco anos dedicados para passar na, nesse curso até que chegou o momento da minha vida que meio que, que as coisas foram dando errado, alguns problemas pessoais, financeiro foi batendo, e eu vi tipo, cara, eu tô aqui projetando um futuro que provavelmente eu não vou conseguir cumprir ele, não, não vai dar certo. Então, foi uma coisa assim, Vitor, bem... Eu lembro exatamente desse dia. A minha tia, ela chegou aqui em casa e falou assim, Brenda, olha, tá aberto vagas para a universidade próxima aqui da minha cidade... E por que você não tenta enfermagem lá? E aí eu falei, é, né? Já estava cansado do vestibular, porque é aquele negócio, você passa o ano inteiro se preparando, é um processo desgastante, você tem uma chance. Eu falei, acho que não dá mais para mim, não, vou tentar. E foi enfermagem puramente, porque a minha tia chegou falando que era enfermagem. Se ela tivesse, sei lá, psicologia, qualquer fisioterapia, <risos> com certeza eu teria ido, porque eu só queria começar. Eu acho que eu tinha que... que retribuir isso para os meus pais, para a minha mãe, né? Falar assim, não, vou começar a fazer uma faculdade porque tive muito apoio deles, muito apoio da minha família, mas eu sentia, assim, que eu precisava dar esse retorno para eles. Aí eu fui fazer enfermagem e esse sobre não gostar é uma coisa até interessante que eu estava comentando ontem lá no meu perfil. Às vezes a gente pega umas frases para a gente e acaba... É, Perpetuando ela sem nem refletir uma delas é Você só deve fazer o que você gosta Então você só vai ser feliz fazendo o curso que você gosta E não necessariamente é assim Primeiro porque 17, 18 anos Será que você sabe o que você gosta? Pouquíssimas pessoas têm noção disso, sabe? E segundo é... A sua vida é muito mais que aquilo É muito mais é... Porque se você projetar toda a sua expectativa de vida a concluir, pronto, concluir, ali está o curso. Acabou ali a sua vida? Não, de forma alguma. O trabalho duro começa justamente depois. Então, é, até a própria Lara, ela tem um vídeo falando sobre isso, sobre o gostar, né? E ela cita lá, eu não vou lembrar os quatro pontos, mas eram quatro pontos que fazem uma pessoa... É, é, conseguir concluir um trabalho sem gostar E um deles, que é o que eu peguei para mim É se aquele trabalho ali, aquele curso, aquele ofício foi apenas uma etapa para chegar aos resultados Como hoje o que eu quero é um resultado lá na frente A minha faculdade é só ali uma etapa Ser enfermagem, por acaso, foi enfermagem Poderia ter sido qualquer outra eu sou mais voltada para essa área mesmo da saúde, porque eu sempre gostei, né, sei lá, fã de Grey's Anatomy, algum, alguma coisa ali, eu só não, só, só não queria fazer, eu sabia que eu não queria fazer nada relacionado às atas, nada relacionado a humanas, né, que a gente tem esses, esses grupinhos assim, que na verdade uhum. nem é só isso. É, eu sabia que eu queria ficar na área da saúde. E aí eu me interessei pela enfermagem puramente por isso não, não sigo a onda do enfermagem por amor Da enfermagem porque é meu sonho Não, eu faço e eu faço bem Porque é o meu dever hoje como estudante Mas o, o curso, uhum. ele, é, ele é bacana, assim E incentivo quem, quem gosta de fazer e quem quer fazer ele
0: Sim, é, e você falou uma coisa, assim, é, bem clara né? Não é como se você tivesse mudado de medicina para direito você uhum. pegou uma coisa relacionada, né? Que é a área da saúde E, pô, enfermagem e medicina estão diretamente relacionados, né? Uhum. E, e, cara, isso, assim Isso que você falou de Ah, você tem que fazer o que você gosta Cara, é uma das uhum. coisas mais alienantes para nossa geração
1: Total, né? total Porque a pessoa chega com 20, 24 anos Ela tá totalmente perdida Porque, sim, você não vai saber o que você vai gostar De fato Uhum com 20, 24 anos, e tá tudo bem, tá tudo bem. Existem, eu acredito que existem pessoas, sim, que sei lá, tem uma certa vocação para aquilo, elas, elas não só não se veem fazendo aquilo, como elas não conseguem fazer outra coisa sem ser aquilo, e tanto que essas pessoas são muito inspiradoras, mas são poucas, são exceções. A maioria das pessoas sim. faz porque tem que fazer, ou porque alguém falou assim, não, você tem que fazer faculdade. Aí a pessoa vai lá e vai fazer a faculdade, ela se sente pressionada para aquilo, ela não pensa em trabalhar primeiro ou em aprender algo primeiro. É, mas, enfim, é, é um pouco alienante mesmo.
0: É. E, assim, o, o Ítalo, é, Ítalo Marcílio, né, que provavelmente a galera que está que tá ouvindo deve conhecer, ele fala que, assim, aqui no Brasil a gente só pensa Ah, você faz isso porque você gosta ou porque você vai ganhar dinheiro? Sendo que pode ser os dois, pode ser nenhum nem outro.
1: Exatamente. Né? Pode ser simplesmente porque é o dever da pessoa. É o dever uhum. dela ali, naquele momento da vida dela. Ela tem uma graduação a cumprir. Ela tem que fazer aquilo e tem que fazer bem feito. Porque o que acontece também é de que... Ah, eu vou fazer então essa aqui, sei lá, foi a minha segunda opção. Olha aí, é segunda opção. é pra ser uma coisa ótima, né? É minha segunda uhum. opção. Mas eu vou fazer meia meio boca aqui, só mesmo para ter o diploma. Você também já tá fazendo tudo errado.
0: Não é. é. Não, e... É, e eu tive também um caso muito particular, né, quando eu estava no meio da faculdade de química, é, que eu, eu fiquei assim, não, eu não suporto essa matéria, eu vou fazer história, que eu gosto de história, né, <risos> e graças a Deus a minha mãe, que é muito sábia, ela falou, Vitor, termina, você tá muito novo, cara, depois você faz história, mas termina o que você começou, né.
1: Nossa, então... a minha mãe, ela sempre foi esse tipo de pessoa também. Não, o primeiro é que uhum. a minha mãe, ela, apesar de me apoiar muito, ela sempre deixava bem claro. Brenda, assim, eu não tentaria muitas vezes as quantidades que você tentou, sabe? Se eu, eu faço qualquer coisa que me dê dinheiro. E ela tá certíssima, tá entendendo? Porque se a gente for esperar uma coisa que vai preencher a gente 100%, que é até naquilo que você... Escolheu como primeira opção, que você foi lá, porque você gosta. Vai ter um momento que você vai achar chato, você vai encontrar dificuldade, você vai se perguntar: oh, meu Deus, por que eu escolhi isso? Não escolhi uma coisa mais fácil. Normal, é natural, a vida, é só a vida acontecendo.
0: É exatamente. E às vezes a gente fica meio que pulando de galho em galho, achando que vai dar aquele estalo, igual nos filmes, que o cara é um uhum. vocacionado, mas. Caramba, às vezes é, é, o mundo pinta muito isso, esse negócio, né? O negócio é a gente fazendo aquilo que tá na nossa realidade e que a gente pode fazer de melhor, né?
1: Totalmente.
0: E ó, tem até uma pergunta aqui. Eu não sei como é que funciona muito. Como lidar com o julgamento das pessoas na construção da minha narrativa? Quer responder essa?
1: Eita! Cara, primeiro, ó, questão é. de julgamento. Questão de julgamento narrativa. Tá, vamos falar. É. O julgamento, ele tá aí. Ele vai acontecer. Porque a gente, o ser humano, em tudo que ele vai fazer, ele tem uma certa expectativa. Ele cria uma expectativa sobre aquilo. Aquilo pode é, cumprir ou não a, a expectativa dele. E aí ele vai tomar um julgamento daquilo. E sobre a construção da sua narrativa, se você estiver falando aí sobre a, as narrativas do sábio, do herói... Então, cara, é a sua vida sabe Eu sou muito assim, Vitor Eu, eu
0: uhum.
1: não, não consigo é, é, Eu consigo limitar muito bem Até que ponto Certas opiniões, certos julgamentos Devem influenciar na minha vida É claro que existem uhum. pessoas que são, que são pessoas que eu selecionei Que me conhecem Conhecem a minha história Sabem o que eu faço todos os dias Que eu acolho o que elas falam que Não quer dizer necessariamente que eu irei fazer O que elas estão sugerindo Mas o julgamento delas é importante para mim Agora, de outras pessoas, parta do princípio que você será sempre julgado. Então, faça o seu uhum. trabalho bem feito e continue. Nem ligue
0: para isso. É, e inclusive, quando eu comecei, eu ficava muito preocupado, né? Pô, vão falar que eu virei blogueira e tal. E não... você segue o Ícaro?
1: Sim, sigo.
0: Ele fala, né, que tem o um selo de blogueira, que assim, quando você começa a mostrar seu trabalho, e nesse caso desse menino, nem sei se, se ele tem um trabalho no Instagram, mas, enfim, quando você toma uma decisão e vai seguindo, cara, as pessoas vão, vão reclamar e no caso da internet, vão falar que você é blogueira, que você virou coach, que você tá fazendo isso, fazendo aquilo, mas, cara, você tem que arcar, é o peso que você escolheu, né, não dá pra você ficar voltando só por medo de julgamento.
1: E, e pelo amor de Deus, se você for fraquejar Porque uma pessoa te chamou de blogueiro Pois na sua primeira Sei lá, demissão Você vai tentar fazer coisa pior Com a é. sua vida Então pelo amor de Deus, a gente tem que fortalecer a nossa personalidade E muito disso de também Estudar coisas além do, do curso É de fortificar a personalidade mesmo Eu lembro, eu lembro Exatamente a primeira vez que me chamaram de, de blogueirinha E me chamaram de blogueirinha mesmo Eu tava assim. Uhum corredor esperando pra entrar na sala de reunião de uma liga acadêmica eu passei, a menina chegou e falou Oi, blogueirinha, como é que está lá no Instagram? Aí eu acho que, assim, na hora eu fiquei um pouco meio chateada e depois eu falei cara, ótimo que ela me chamou de blogueirinha, porque ela, ela me conhece ela conhece o meu trabalho, até que ela perguntou como é que estavam tá, as coisas lá e assim, hoje eu já nem ligo mais, sabe? Realmente uhum. não me importa
0: Faz parte, né? Faz as... parte da vida e, e aí, cara, é muito legal que no seu perfil é, você tem essa, essa definição profissional, né, enfermagem, mas eu vejo que você fala de muitas coisas é, correlatas ali, né, é, tanto ao, ao... Por exemplo, eu vejo que você posta sua comida, então tem essa questão da saúde, né, mas você Não. também fala de vocação, de, de outros estudos e tudo mais. É e eu queria saber... É, as coisas assim, que além da enfermagem né, Que você tem que estudar por causa da faculdade O que você costuma estudar Tanto que está relacionado mesmo ao, uhum. ao, A sua profissão E o que não está né? uhum.
1: Olha, relacionado assim ao meu trabalho e Ao meu trabalho, à minha profissão Eu gosto de estudar basicamente Quatro coisas Eu até listei algumas coisas aqui Que eu estou começando a ter interesse Que eu vi que é importante Mas o que eu já estudo há um tempo. Primeiro é a parte de performance, tanto pessoal como profissional. Sempre gostei, como eu falei, né? Eu sou a pessoa que desde sempre buscou vídeo motivacional buscou aqu aquilo para despertar. Eu gosto demais de acompanhar é, as histórias, de conhecer e acompanhar a história de atletas. Os atletas pra mim são inspiração. Então, eu até comento assim, às vezes, com a minha mãe, eu acho que eu dava para ser atleta se eu tivesse, sei lá, uma uma, um esporte que eu, de fato, gostasse Se quisesse me dedicar Porque a vida deles de treinamento De constância, de, de seguir regras E, às vezes, você ter uma oportunidade Há quatro anos para mostrar aquilo É muito difícil Poucas pessoas se destacam Então, eu gosto muito desse campo de performance é, Pessoal é, Profissional, parte de desempenho Mesmo, aprendo muito com o Joel J Demais E não é só uma coisa ligar acordar 5 horas da manhã a tomar banho gelado, lá. Não é só isso. Só, assim, é uma série de atitudes, de ações que você vai acumulando e que principalmente você vai fazendo diariamente que vão surgindo resultados. E é o que eu gosto de compartilhar. Isso é justamente a minha trajetória. Que até agora eu não sou boa em nada. Eu não sou especialista em nada. Então eu estou começando e aí lá eu compartilho sobre isso. Outra coisa que eu gosto de dar... Esse eu gosto de estudar assim, puramente Porque me despertou A primeira vez que eu achei interessante Comecei, tanto que eu não aplicava Muito no meu trabalho Mas agora Eu já vejo o meio de aplicar ele em marketing digital Aí eu, eu Acho demais, eu acho isso maravilhoso Gosto de entender assim Quando a pessoa, sei lá, está fazendo um desafio e aí eu ficar refletindo Bom, então tá, isso daqui Daqui a pouco ela vai fazer um lançamento de Isso daqui é uma estratégia para que Eu possa já aprender com quem já está fazendo Então acompanho muito o trabalho de Icru de Carvalho, acompanho muito o trabalho Da Gabi Ferreira São, assim, inspirações para mim nesse quesito E a questão do marketing foi até interessante é, Apesar de eu não Aplicar muito, muito mesmo Eu não vejo, eu vejo muito assim uma meu Instagram necessariamente como meio onde eu coloco estratégias de divulgação O melhor horário para postar Ou o que, que eu posso e fui meio que influenciada e, e dava um puxão de orelha por todo o dia científico. Aí eu estou juntando uma grana para fazer um curso online Que eu já achei que, que é bem legal nesse aspecto Enquanto isso, tenho a ajuda de professores muito queridas Que estão me auxiliando E já adiantei até uma disciplina de elaboração de Projetos para poder me dedicar
0: é, é muito importante a, é, a, sua... a, a área em si são esses uhum. É, e cara, é, o pessoal às vezes fala, né Assim, ah, pô, é, eu faço, sei lá, direito Por que, que eu vou estudar marketing? Por que, que eu vou estudar método científico? Mas cara, hoje em dia o profissional, uhum. ele não pode ser aquele profissional de uma dimensão Que só sabe aquela sua área, né Tem que, tem que por exemplo, se o cara é do direito, né cara, se ele souber um pouco da política e um pouco da até da contabilidade, da questão tributária e tal, vai fazer muito benefício para ele, né? Você, já vou falar no Tim Ferris. Já. Já. Então, ele até falou uma coisa interessante. Ele falou, cara, o profissional de hoje, ele tem que saber, além da, da, do trabalho dele de atuação, né? Ele tem que saber três coisas. Que é saber escrever bem, saber falar bem em público e saber negociar contratos. Tipo, e, e aí você já vê, ah, pô, por que, que eu vou aprender retórica e tal? Mas, cara, porque você é um profissional, você tem que trabalhar, tem que saber essas coisas, né?
1: Exatamente. Cara, eu vejo gente muito inteligente que tem um currículo impecável. Mas, às vezes, a pessoa, por falha de comunicação de uma, uma entrevista, por repassar o seu conhecimento, é uma pessoa extremamente gravada, uma pessoa que não consegue repassar tudo aquele... aquele tamanho de conteúdo e quantidade de conteúdo que ela adquiriu, simplesmente porque não consegue falar bem, se desconfortável é, na frente de uma plateia. E eu ainda estou aprendendo muito com isso, uh -huh. demais. Porque eu penso assim, então, é, hoje eu tô, estou tô falando para 400 pessoas ali no Instagram, mas amanhã eu posso estar dando uma palestra para 400 pessoas ao vivo. E aí? Eu tenho que estar preparada para isso. Eu, eu não quero deixar nenhuma oportunidade na minha vida passar por falta de... Se ela aparecer e eu não estiver preparada, ok, eu vou agarrar do mesmo jeito, mas a chance dela dar errado, ser maior. E aí um tinha de oportunidades na vida passando é, é eu, eu impossibilitar várias é, possibilidades que a minha vida poderia ter e eu tô deixando passar porque eu simplesmente não estou preparada para aquilo. E é, eu, eu prezo muito por isso. Não quero que isso aconteça. É por isso que me preparo.
0: Sim, sim. é E, e é esse negócio aí que você falou, por exemplo, do marketing. Assim, A gente tem, por exemplo, aquela visão assim, por, é, você está um exemplo bem extremo, né? Mas vamos supor um músico, né? o músico. O músico é o artista e é o cara que cuida da música e da banda, e aí tem um empresário malvadão por trás que cuida do negócio e tudo mais. E aí ele vem e ele, ele comercializa a música, a arte do cara. Mas, cara, essa época já passou. Hoje em dia, até o músico, o pintor, ele tem que saber do marketing, ele tem que saber negociar, ele tem que saber vender o peixe dele, né? Então eu vejo, eu sigo muito perfil de, de, de pintor, de desenhista. E, cara, eles que cuidam do marketing deles, eles fazem um, um Patreon, né? Para o pessoal doar. Tipo, eles cuidam do marketing, porque. Hoje em dia você tem que saber um pouco de tudo, né? Claro que você tem que focar no, em certas coisas, não pode sair pulando de galho em galho, mas você tem que saber esses domínios básicos, né? Então, acho que até uma demanda do novo, novo mercado profissional.
1: Pronto. Não, eu só estava dizendo que quem melhor do que você mesmo, né? Que conhece é, a sua história, que conhece tudo que você.
0: É aproveitar que a gente tá num mundo onde a rede social a vitrine, é a isso é melhor. Uhum. E, por exemplo, é... eu tenho o podcast, aí falo de estudo e tal. E aí, por exemplo, eu vi que eu poderia chamar a atenção das pessoas com comentários no YouTube. E acabou crescendo muito o meu trabalho. É uma técnica de marketing, digamos assim, né? Sim, eu lhe conheci. Uhum. E, cara, muita gente também me conheceu dessa forma. É bem, bem incrível, né? E. O que eu vejo também é essa parte da, da saúde, ela é uma parte muito abrangente. E, e assim, até é uma pergunta que, que eu não tinha pensado, né, mas acho que, que vale a pena te fazer. É, o, o profissional de hoje da saúde, você acha que é interessante que ele saiba, por exemplo, de nutrição, é, até de exercício, é, sei lá, de, de bioquímica, esse tipo de coisa?
1: Muito, muito além, muito além para a gente fazer um trabalho, um trabalho assim melhor, uma, uma, um trabalho mais complexo, e que atenda como um todo o paciente. Eu vejo assim também. É muito legal você trazer essa sua, isso para o seu estilo de vida também. Não só, é óbvio que o conhecimento, que não necessariamente você precisa ser a pessoa saudável do mundo para poder é, trazer a saúde para as pessoas. Mas quanto mais você pratica aquilo, você ganha uma experiência de passar e cuidado. Então, eu tô começando também a me dedicar mais, me dedicar mais à parte da alimentação. Tentando. porque é isso, a gente come... É, e aí no, amanhã a gente falha, mas aí no outro dia a gente... Então, além de estudar, tentar aplicar isso na nossa vida mesmo. Esses hábitos saudáveis, eu acho que vale a pena.
0: E o efeito é bem mais completo. É, com certeza. E a, a gente vê assim que... A gente tem que dar um exemplo, né? A gente não pode só ensinar a teoria. A gente tem que ensinar e colocar em prática. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar de educação, esse tipo de coisa... Pô, eu não posso falar de educação e não ser o cara que estuda, o cara que tá sempre lendo um livro. Eu tenho que dar um exemplo com, com, com a minha ação, né? Exato. Tem até aquela frase que, eu, que, a, que a palavra... Como é que é? A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Com um exemplo você arrasta multidões, né? Com certeza, com certeza. E a gente vê, é, por exemplo... É, assim, é, é, é um, um preconceito que a gente acaba tendo. Mas se a gente vê um educador físico que não é tão em forma, a gente não vai achar tão legal, né? Ou uma nutricionista, ou um nutricionista. Então, o pessoal que, que trabalha focando nessa parte tem que, tem que ter isso em mente, né? Nos dias de hoje.
1: Claro, sim. É claro que assim, a gente tem que ter, ter, ter claro isso. Que, assim, por exemplo, um nutricionista que é assim. Do peso. É, ele, filho do peso, não anulou todo o conhecimento dele sobre aquilo, obviamente, uhum. mas ele também tem que perceber que a imagem vai impactar de certa forma o trabalho. Então, a gente tanto tem que ter essa, como paciente, esse, esse olhar de que ele pode estar passando por algum problema mesmo que acabou descontando na comida e esse é um momento, uma fase da vida dele, como o profissional tem que entender que se o paciente não quiser, porque que esse ponto para ele é muito importante sei lá, o, o físico do nutricionista, tudo bem
0: também é, com certeza assim, é, também não é querendo querer que todo mundo seja todo mundo perfeito, né porque realmente, às vezes, a pessoa passa por dificuldade né, eu também lembro que no ano passado que eu tive que dar aula igual um, igual um maluco, eu também não, não pude estudar e ler tanto e, no entanto, eu tava ensinando as pessoas a estudar então, é... são coisas da vida, né Acho que deu. Ah, tá, voltou, voltou. E, cara, você falou de, desses assuntos... É, você é, falou sim. desses assuntos é, de que você estuda, por exemplo, produtividade e tal, motivação, esse tipo de coisa. E, cara, fatalmente, nós que, que ensinamos as pessoas é, a fazer coisas, a estudar, a, a sei lá, a ter mais foco, esse tipo de coisa, fatalmente a gente entra um pouco nesse campo de desenvolvimento pessoal, né? E aí o pessoal até fica, ah, agora virou coach, agora não sei lá o quê. Uhum. Só que, cara, é, a motivação, ela tá, ela tá ligada a qualquer tipo de melhoria pessoal, né? Então eu vejo perfis de, de nutricionista, do pessoal que é personal trainer, eles falam um pouco de motivação. É, o cara que, que fala, sei lá, como ganhar dinheiro, eventualmente ele fala de motivação, né? Então é uma coisa que, que não dá para separar, né? O que, que você acha disso?
1: Até porque tem muita aquela frase, né? A motivação faz você continuar, mas a constância ou, ou, sei lá, o hábito faz você persistir, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a motivação, ela é um ponto importante, sim. A gente precisa de uma certa dose de motivação, seja pra começar, seja pra aquele dia que você tá muito ruim, tá entendendo? O que a gente não deve muito é idealizar e pensar que só se faz algo bem feito estando constantemente motivado. Poucas vezes estaremos, estaremos muito, muito motivados ou, ou felizes Ou fazendo aquilo, aquele trabalho Feliz e saltidão que funciona Porque a vida adulta ela não é assim mas sim, a motivação, e falar sobre motivação eu acho muito importante Sem romantizar, sem fazer com que ela seja o único ponto ou ponto importante longe disso Mas ela tem ali seu momento de importância E sabendo exatamente o momento de colocar ela e como colocar ela faz muito diferença. não Com
0: certeza E inclusive, é, a, às vezes a gente ouve frases assim, né? Que o pessoal fala é, Trabalhe com o que você ama para você nunca mais precisar trabalhar, né? E beleza, ok, né, você fazer uma coisa que você acha legal, só que, cara, é trabalho, vai ter dia, pô, você pode, você, ah, tá. pode ganhar, você pode ganhar dinheiro, sei lá, jogando videogame. Cara, vai ter um dia que tu não vai querer jogar videogame, que tu vai querer dormir, cara, paciência, e, e é o seu trabalho, né?
1: Tá. Ah.
0: E é o seu trabalho.
1: Até, ai, se eu, se eu fosse fazer o que eu gostasse, é, eu ia passar o dia domingo. Dormindo. Beleza, você vê que um dia você ia ficar com o tédio de tanto dormir. Então não existe essa atividade pra você fazer constantemente pra na vida. Que você vai ficar feliz assim que funciona.
0: É, e cara, é isso, né? Eu sempre, quando eu tô sempre atolado de trabalho, eu penso, caraca, eu queria só um diazinho pra, pô, não fazer nada. Ficar só, sei lá, lendo mangá, jogando. E aí, quando esse dia chega... Eu falo, uhum. pô, cara, preciso fazer alguma coisa aqui, sabe?
1: Exatamente, exatamente. Parece que eu fico esperando. Tanto é que antes eu tirava o dia de domingo pra eu relaxar. Eu percebi que chegou um domingo que eu falei, tá, mas eu não tô utilizando bem aqui meu tempo. Porque eu também não, não tô planejando meu momento de lazer, só tô, só tô sem fazer nada. Quer saber? Mas o tal do dia do descanso. Quando for pra descansar, eu vou dormir à noite. Ponto.
0: E tem uhum. É, exatamente. E, cara, é, a gente falou um pouco, né, dessa questão de estudar outras coisas, assim, você considera que tem algo que, tipo, não tem nada, nada a ver com o trabalho na internet, nada a ver com o com, com seu trabalho profissional, mas que você gosta, por gostar mesmo, se interessa de estudar, de aprender?
1: Olha, Vitor, é, na verdade tem, tem ali um, um conjunto de coisas, mas eu preciso dar um passo atrás para explicar sobre isso. Quando eu tinha, sei lá, os meus 19, 20 anos, eu estou com 24 anos agora, eu tava lá na internet e tal, e estava bom, um bando, um assunto, uma polêmica e eu lembro que era todo mundo muito fervoroso na rede social dizendo que era, era avô a favor e eu tinha certa opinião sobre aquilo que eu era contra, né? Mas aí eu parei assim pra, pra refletir e ah, tá, mas eu sou contra por quê? Porque eu parei pra estudar isso, eu parei pra me dedicar sobre isso e eu vi que não Aí eu falei assim, nossa, então eu tô levando assim, eu tô dando opiniões sobre algo sem Nenhum tipo de embasamento, sem nenhum tipo de, de dedicação a isso. Então, esse foi o meu primeiro despertar, sim, para começar a estudar esses outros assuntos que não tem nada a ver com, com a parte da, da enfermagem. Na época foi algo ligado à política, à religião, enfim, foi um, foi um momento particular. Alguns estudos eu, eu acabei desistindo, outros eu dei constância, enfim. Aí foi passando o tempo, eu conheci o Ítalo, o Marcile, né? Daí o Ítalo, em uma das trezentos e, sei lá, mil lives dele que eu tava assistindo, em uma delas, ele falou assim não, mas eu tô falando isso porque eu passei dez anos me dedicando, estudando isso, então eu não tô falando isso do nada eu falei, hum, isso faz sentido ele tem propriedade sobre aquilo então ele passou dez anos da vida dele estudando esse assunto, que não necessariamente tem a ver com psiquiatria, tem a ver com medicina, e ele só está falando sobre isso ou expondo a opinião dele agora Aí foi outro, outro despertar assim Não, tenho que começar a me dedicar para assuntos Além do, da faculdade Porque são, são, são assuntos Vão formar minha personalidade Vão formar quem eu sou E tem mais ou menos a ver com os meus valores Vou me dedicar a isso Mas o momento assim que, que eu comecei Não, agora faz sentido mesmo Foi agora Muito recentemente em maio Quando o um Instituto Dom um Literário Ele foi fazer a semana De como ler clássicos e Eu nunca fui uma pessoa muito de ler, Vitor. Nunca fui. Eu sempre li muito por obrigação. Eu gostei. Tipo... Ai, eu vou. A minha amiga, eu tinha uma amiga que ela amava ler orgulho e preconceito. Ela, ai, meu livro favorito é Orgulho e Preconceito. Nunca vi isso, sempre li só pra fazer prova, pra tirar o meu 10 e tava ok. Aí quando o Vitor começou a explicar, ou Vitor. É, quando o Matheus começou a falar que a gente amadurecia quando a gente acompanha certas experiências. E, sei lá, a humana ela é muito limitada para a gente ter várias experiências, para a gente conhecer várias experiências. Então, a gente tinha contato com isso através das histórias dos personagens dos clássicos. Eu fiquei, preciso amadurecer. Aí Eu comecei a voltar aos meus estudos mais para essa área. Não comecei ainda a ler os clássicos, confesso. Eu preciso primeiro comprar os livros, eu até procurei alguns contos, algumas coisas para me dedicar a isso. Mas, paralelo a isso, o que eu estudo é a psicologia. Então, acompanho todas as lives de psicologia do Ítalo Marcili. Eu comecei a fazer o COF também. Então, essa parte de filosofia. Eu ainda estou bem no início, mas eu já tenho aprendido muito. Muito, muito. Então, são assuntos assim, que não claramente estão relacionados à, à parte da enfermagem. Vejo muitos vídeos do ICLS, do Instituto, e foi lá que eu aprendi sobre as narrativas humanas. E, t, paralelo a isso, também é relacionado a finanças. Aí, a, aí, outro, e outro assunto assim, assim também não tem muito a ver com a parte da enfermagem, que é uma coisa que a gente não aprende na faculdade é a... Então, eu já quero estudar sobre isso, uma coisa que despertou em mim. E aí são os assuntos, filosofia, psicologia e a parte de finanças, que não tem nesse, intrinsecamente a ver, eu sei que vão me ajudar, mas é, é um estudo paralelo, que eu coloco no momento, fora o momento da faculdade, estudo para a faculdade.
0: Sim. E, cara, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar, que eu quero ouvir sua opinião. Você acha que, mesmo sendo um estudo não tão relacionado ao seu trabalho, de certa forma acaba sendo, mas não tão relacionado, você acha que isso te beneficia, sim ou não, e por quê?
1: Nossa, muito, muito, muito mesmo. Hoje mesmo, eu tava vendo, eu até anotei aqui para dar o os créditos para ele que eu vi um texto muito, muito muito massa que tinha uma frase assim não é sobre a tua capacidade de resolver questões de matemática é tua postura diante da vida é até do Lucas sou do matemático universitário que eu estudo se eu tenho próprio lá minha narrato se eu estudo filosofia se eu estudo psicologia isso vai, do, isso vai muito além do meu estudo da faculdade isso me ajuda como ser humano então, eu consigo construir a minha personalidade.
0: Era isso que a Brenda realmente estava falando, nessa né? Essa questão de que esse estudo, ele ajuda a formar, inclusive, a sua personalidade, né, cara? E você vai tendo a força para agir diante da vida, né? Independente da... da vida profissional, né? Na vida pessoal, das relações familiares, da maturidade, da religião, o que seja. E, cara, eu vejo isso, né? Porque, assim, a minha formação é a da química. Mas, cara, o estudo de psicologia, filosofia e tantos outros assuntos, assim, só me beneficia, sabe? Até mesmo para entender a metodologia científica e, e tudo isso que eu, que eu acabo desenvolvendo no meu trabalho, a questão da pedagogia, né, da educação, realmente isso acaba me beneficiando imensamente. E é engraçado até porque as pessoas às vezes até pensam, ah, por que, é que você está estudando isso se você não... Sei lá, não, não vai ganhar dinheiro com, com essa outra coisa... Não, não vai ser importante para o trabalho, né? Mas, cara, nem tudo é só, só esse aspecto, né? Tem um aspecto também da vida, né? Do, do amadurecimento... Da, dos relacionamentos também que você aprende a lidar melhor com as pessoas...
1: Então, porque eu percebo que esses estudos... ele estão me ajudando muito na, no fortalecimento da minha personalidade mesmo... E aí, quando eu encontrei essa questão da narrativa eu percebi que o meu trabalho como enfermeira vai ser ali um dos vários ofícios que eu vou ter que cumprir na minha vida. E o que eu faço nos meus momentos de intervalo é que me torna a Brenda, a Brenda filha, a Brenda estudante, a Brenda enfermeira. Então, é, me beneficiam muito. A parte de relação humana, nas minhas relações, no meu comportamento, no modo de enxergar o outro, no modo que eu irei tratar o meu paciente futuramente. Então, eu vejo só o benefício. Eu, eu tenho consciência de que é um, é um estudo, assim, muito solitário. É um estudo, assim, que você tem que se comprometer a fazer ele é, genuinamente, diariamente. Mas, daqui, sei lá, 10 anos, eu irei olhar para trás e ver que eu cresci, que eu evoluí, que eu construí uma parte ali da minha narrativa. Eu não fiquei precisando encontrar o sentido. O sentido não vai chegar hoje. Vou construir ele diariamente e esses estudos me auxiliam nisso.
0: Com certeza. Nossa, fantástico. E às vezes a gente, ah, vamos buscar o sentido, ah, o seu porquê, mas, cara, às vezes você vai construindo isso, né? É uma trajetória. E...
1: Exatamente. É a mesma coisa. Pera, é uma profissão que você vai gostar. Cara, pode ser que você só aprenda a gostar, sei lá, no final do curso. Ou quando você receber o seu primeiro salário, ou quando você é, pegar o seu dinheiro e comprar o que você tanto quis. Pode ser que você só encontre ali, é, ah, então o motivo foi esse daqui, naquele momento.
0: É, e cara, às vezes o sentido vem com o tempo e, e a gente tem que entender um pouco disso, né? Ô, Brenda, como falta cinco minutos para a live cancelar a gente aqui é, sem aviso prévio, eu queria que você desse um recado final para o pessoal, se, se for possível, assim. É, uma dica, assim, para o pessoal que, que tem interesse em conjugar esses estudos mais intelectuais com a vida profissional e etc., e como as pessoas podem fazer isso. Bom, pessoal,
1: olha, é, principalmente você que é universitário, né? Primeiro, você. Pode tirar esse peso das suas costas De achar que você precisa necessariamente Fazer o que você ama De forma alguma Mas dedique-se àquilo Como se a sua vida dependesse disso Continua, Faça um trabalho Por dois, três anos Aprenda habilidades e encontre a sua narrativa Aconselho demais Que você procure O, o, o vídeo da, das narrativas Sentido da vida, e a partir disso você todos os dias escolha uma ação para você se dedicar a ela, para daqui a 10 anos você construir uma olhar uma... e até o final da sua vida você olhar para trás e falar: pô, eu vivi, eu fui eu, eu fui a Brenda e eu consegui cumprir o meu dever e o meu serviço.
0: Perfeito, perfeito. E, cara, é, é fantástico, é como se a gente estivesse construindo um, um tijolinho por dia, né, para construir meio que a nossa habitação, né, a nossa casa, a nossa mansão, o que seja, e acho que isso de, de fazer os poucos, fazer as pequenas coisas e, e melhorando paulatinamente é, é fantástico e, e é, o, é o que é o real, né, não é uma coisa de uma hora para outra, é uma coisa que vai sendo construída, cara. A gente, a gente vê um, um dia pra gente fazer uma segunda parte e aí a gente vai conversando mais sobre esses assuntos, então. Beleza? Vamos.
1: Gostei bastante, Vitor. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que esteve aí.
0: Cara, valeu mesmo. Gostei muito da conversa. Queria que o Instagram permitisse mais tempo, mas a gente vê algum, algum outro jeito aí de, de fazer por mais tempo aí. Pode deixar. Muito obrigado, Brenda. Obrigadão mesmo. Valeu. Eu
1: agradeço. Muito obrigado
0: Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal bye